0: Herzlich willkommen zur 103. Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute im Podcast mit dem Trade Republic-Gründer Christian Hecker. Die Trading App aus Berlin ist eigentlich seit anderthalb Jahren in aller Munde und zählt mittlerweile mehr als eine Million Kunden. Gleichzeitig stellt sich nun, seit der Aktienhype etwas abgeflacht ist, die Frage, wie entwickelt sich das Startup weiter. Außerdem ist das Geschäftsmodell zurzeit von den Behörden überall auf der Welt unter Beschuss. Zusammen mit dem Kapitalchefredakteur Horst von Butler habe ich mit Christian genau über diese Themen gesprochen und darüber, was nach der Bundestagswahl aus seiner Sicht kommen sollte.
1: Herzlich willkommen, Christian Hecker. Hallo. Schön, dass wir miteinander reden können. Ähm, wir sitzen hier im 14. Stock äh, am Hallerschen Tor, aber die, ihr müsst schon bald wieder raus aus diesem Gebäude. Warum denn? Genau, das ähm, Gebäude, in dem wir sind, ist die alte Post-Giro-Zentrale hier in Berlin.
2: Und äh, die wird entkernt Ende des Jahres und dann geht es für uns weiter. Und wo zieht ihr dann hin? Wir gehen hinten in die ähm, Köpenicker Straße, haben da ähm, ähm, so einen kleinen Campus gebaut, wo dann auch
1: deutlich mehr Leute reinpassen als heute hier. Ja, Also ihr braucht mehr Platz, ein bisschen schade um den Blick.
0: Ja, der Blick ist wirklich herausragend, den werden wir sicherlich vermissen. Habt ihr denn dann noch so alte gelbe Sachen von der Postbank irgendwie rausräumen müssen? Nein, die gab es nicht. Was raus musste, war der
2: ganze äh, 60er Jahre schick, also quasi Teppich und abgehangene Decken. Äh, Die haben wir dann rausgemacht
1: und jetzt ist eben alles weiß und clean. Und die Leitung hat auch gehalten oder musstet ihr hier so extra... Glasfaserkabel reinlegen. Äh, das ging noch, ja. Das ging die noch. alte Kupferleitung ging. <lacht> die hat noch ja. gehalten. Kurz zu eurer Gründungsgeschichte. Also jede, jede Startup hat ja eine Gründungsgeschichte. Wie kommt man als jemand, der in München unter anderem Philosophie studiert, auf die Idee, eine Trading-App zu gründen? Was war der Moment? Na, mein Mitgründer Thomas, den ähm, habe ich schon im Studium
2: kennengelernt. Und wie es dann immer so ist, habe ich dann erst ein paar Jahre im Investmentbanking gearbeitet, mein Mitgründer bei einer Fintech in München, Payworks, und so trafen wir uns dann irgendwann später nochmal in Frankfurt. Und ähm, Thomas hat halt eben gesehen, wie Technologie Banken verändert. Und ähm, ich hatte in meinem Job gesehen, wie eigentlich Negativzinsen ähm, ja, Banken und auch Privatmenschen ähm, beeinflusst. Und ähm, da ist die Überzeugung gereift, dass man eben ja, Menschen befähigen muss, irgendwas ähm, zu tun mit ihrem Geld. Und dass die Kosten eigentlich die größte Eintrittsbarriere sind. Und dann haben wir uns damals in diese Idee verliebt und äh, bis heute daran gearbeitet. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ähm, wir hatten am Anfang viele Namen. Ähm, es fing an mit ähm, Storte Broker an Störtebäcker angelehnt. Ähm, war dann Neon Trading, ähm, was das Neon Magazin nicht so lustig fand und uns den Namen weggenommen hat. Und somit brauchten wir neun Namen. Und ähm, ähm, dann war für uns klar, wir wollen eigentlich das Anlegen eine Sache für jeden machen. Und ähm, irgendwann kam dann die Republik so als schönes Bild hinaus. Ja, Republik, Respublika, Sache des Volkes und dann eben Trade Republic
0: als dann die logische Schlussfolgerung. Genau, euer Aufstieg in den vergangenen zwei Jahren war ja sehr rasant. Anfang 2019 seid ihr mit, mit der App gestartet, mit der man sehr einfach ähm, Aktien oder ETFs kaufen kann. Ihr seid jetzt äh, von Investoren mit äh, mehr als 5 Milliarden äh, Dollar bewertet und zählt ungefähr mehr als eine Million Kunden Hast du dir das damals so ausgemalt, dass das mal so schnell gehen kann? Weil es gab ja auch Phasen, wo ihr Probleme hattet, überhaupt Geld zu kriegen für das Unternehmen. Nein, natürlich. Also, dass das dann alles so ähm, rasant und zügig
2: geht, glaube ich, ähm, kann man nicht erwarten. Ähm, Was aber, glaube ich, schon uns klar war, ist, dass diese Idee und dieses Produkt einen Nerv der Zeit trifft und eben für viele Millionen Menschen da draußen ein Problem löst, was sie seit langer Zeit haben, nämlich was mache ich mit meinem Geld? Und ich glaube, die ersten vier Jahre haben wir eben, Man sagt äh, ja neudeutsch gebootstrapped, sprich ähm, ähm, eigentlich ohne große Finanzierungen an dem dem Produkt gearbeitet und da
0: muss dann die Überzeugung und der Glaube an diese Idee schon sehr, sehr groß sein, dass man das dann durchhält. Gab es denn irgendeinen Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt ist wirklich das Interesse da, plötzlich waren die Investoren alle total heiß darauf, bei euch zu investieren, die Zahlen stiegen, was war so dieser Moment? Naja, also wir haben ja 2018 die
2: Banklizenz erhalten, Ende 2018. Das ist natürlich der erste Moment, wo das sehr wirklich wird, nicht? Man ist auf einmal eine lizenzierte Bank in Deutschland und ähm, da muss ich sagen, sind wir im Januar 2019 gestartet mit einer Warteliste und im Mai 2019 haben wir diese geöffnet und ähm, von dort an ging es wirklich dann sehr rasant. Ich kann mich an keine Phase erinnern, wo es es, langweilig geworden ist. Und ähm, da wurde dann sehr, sehr schnell klar, dass das Kundeninteresse wirklich sehr groß und nachhaltig ist. Und dann sind auch die Investoren irgendwie drauf gesprungen. Das eine kommt dann immer zum, zum anderen. Ähm, ich meine, vor öffentlichem Marktstart hatten wir schon die Series A-Runde mit Creandum und Projekt äh, A geraced. Und von dort in ja haben wir dann öfters mit Investoren noch geredet. Kneifst du dich manchmal trotzdem,
1: was da passiert ist?
2: Naja, also ähm, ähm, man hat halt diese, sage ich mal, sehr starke Überzeugung, das ist das, was man macht, halt, halt ähm, was bedeutet und was löst. Und wir wissen aber auch, dass wir noch gar nicht da sind, wo wir sein wollen. Ja, also unsere Mission ist eben, Millionen von Menschen dazu zu befähigen, ähm, Geld für sich arbeiten zu lassen. Und da steckt noch ganz, ganz viel Arbeit auch vor uns, äh, die kommen wird. Ähm, und deswegen schauen wir gar nicht so viel zurück, sondern eher nach
0: vorne. Was macht das mit dir, dass dir Investoren jetzt äh, 750 Millionen überwiesen haben? Wie gehst du mit diesem Erwartungsdruck um? Schläft man da irgendwie unruhig, denkt, fuck, was passiert hier gerade?
2: Ich glaube, zunächst einmal ähm, zeigen eben diese 750 Millionen Euro, 900 Millionen Dollar die Überzeugung der Investoren in die Größe der Chance. Trade Republic kann eben nicht ähm, ähm, ja, der beste Broker unter vielen werden, sondern die Sparplattform für Millionen von Europäern. Und es zeigt eben auch, wie eigentlich dringlich ähm, äh, die Frage der Rentenlücke ist und wie sehr es darauf eben Antworten benötigt. Und ähm, ich glaube, das ist das Erste, was uns erstmal wirklich äh, stark motiviert, ja, dass wir jetzt eben diese einmalige Chance haben, mit solchen Investoren, mit so einem Geld eine Firma aufzubauen, die eine ehrliche Chance hat, eine Lösung dafür dafür anzubieten. Das beantwortet noch nicht die Frage, was es so mit dir macht. Nee, ja nee, klar. Also man, man fühlt natürlich jetzt auch eine Verpflichtung. Dafür nicht, weil man weiß, dass man jetzt eben diese eine Chance hat, genau das aufzubauen. Und ähm, was wir jetzt eben versuchen, ist, die besten Leute einzustellen, die mit uns äh, daran arbeiten. Und natürlich verspürt man auch
1: ähm, äh, Druck, aber das wandeln wir eigentlich eher in Motivation um. Was genau sind die Pläne, die ihr gerade habt? An was arbeitet ihr? Also man hat jetzt das Geld, was ist der nächste Schritt? Also man kann ja immer am Produkt arbeiten, Man kann es kann neue, neue Märkte im Fokus stehen. Hiring hast du genannt, also ihr müsst Leute haben. Was beschäftigt dich gerade? Also wie gehst du diese Expansion jetzt an? Ja, eigentlich haben wir zwei
2: Herausforderungen. Die erste ist, wie können wir Trade Republic zu einer europäischen Plattform machen? Das heißt, wir investieren gerade ganz viel Zeit, Geld und und, und Ressourcen in eben diese Expansion. Wir sind gerade in Frankreich gestartet. Vor einer Woche haben wir die Warteliste in Spanien geöffnet und wollen eigentlich bis Ende nächsten Jahres in der gesamten Eurozone tätig sein. Es ist gegeben der vielen regulatorischen und technischen Herausforderungen wirklich ein Mammutprojekt. Auf der anderen Seite arbeiten wir wirklich Tag und Nacht daran, die besten Leute einzustellen. Ich kann sagen, ein Drittel meiner Zeit verbringe ich nur mit Hiring, mit Interviews, mit Leuten treffen, ähm, mit einfach die besten Leute auf der Welt davon zu überzeugen, mit uns an diesem Problem zu arbeiten. Ich würde sagen, das sind die beiden größten Herausforderungen, die wir gerade Tag für Tag lösen wollen. Hm. In Frankreich
1: schreibt euch dann mit äh, Accent aigu oder ist (lacht) (lacht) es? Nein, wir sind auf Trade Republic.
0: Okay, gut. Wie geht man sicher, dass quasi die Kultur, die Atmosphäre immer noch bestehen bleibt? Ich meine, ihr sagt, gestartet, wart vor kurzer Zeit noch 30, 40 Leute und jetzt seid ihr 500. Wie geht man da sicher, dass das weiterhin noch den den gleichen Spirit hat? Das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Ja, Also ähm, es macht was in einer Firma, wenn man in der
2: Pandemie 300 Leute einstellt, von denen sich viele eben noch nicht gesehen haben. Wir sind oder versuchen sehr rigoros, in unserem Auswahlprozess zu sein. Also ähm, wir suchen immer Leute, die... Ähm, ja, eine ein, ein Offenheit haben für Feedback und ein nicht so großes Ego haben. Und auf der anderen Seite eine ganz aufrichtige Begeisterung für diese Mission und dieses Problem, ähm, das wir haben. Und ähm, ich verbringe einmal in der Woche in der mit, ähm damit eine halbe Stunde lang nur über die Rentenlücke, über dieses Problem, über über die ganze Motivation zu reden. Und ähm, das ist natürlich schon ein starkes ähm, Mittel, um einfach auch mehrere hundert Menschen zusammenzukitten, dass sie da auf diese Mission gehen. Aber klar, man muss viel reden, viel Zeit verbringen, viel Kontext geben, dass dass das Menschen eben oder diese Gruppe
1: so gut skaliert und wie so gut weiter zusammenarbeiten. Macht ihr diese Town Hall meeting virtuell oder hybrid oder macht ihr die wieder live hier? Ist es ist hybrid. Also quasi wir sind ein Großteil
2: digital, aber jetzt inzwischen ist unser Büro ja offen. Mehrere hundert Leute sind auch hier, also dürfen da halt die ersten auch schon live
1: dabei sein.
0: Genau, ein Grund für euren rasanten Aufstieg ist ja, dass es ein enormes Interesse an den, an den Kapitalmärkten gab. Viele das erste Mal überhaupt investiert haben. Gamestop, Der GameStop-Hype ist glaube ich sozusagen ein äh, ja, etwas, was sehr prominent in den Medien einfach war und was auch ein Symbol dafür ist. Man hat jetzt in den vergangenen Wochen so ein bisschen gemerkt, dass das Interesse wieder ein bisschen abgeflacht ist, dass die Leute wieder rausgegangen sind. Bei einigen Wettbewerbern und Direktbanken hat man gesehen, dass einfach die Trading-Zahlen untergegangen sind. Wie ist das bei euch? Naja, an sich genommen ist ähm, Trading gar nicht so relevant für uns. Also wenn wir uns eben als
2: Sparplattform verstehen, dann schauen wir zunächst einmal auf Kunden, auf Asset Management, ähm, und auf Sparpläne. Und alle drei Zahlen wachsen wirklich stärker denn je ähm, und sehr nachhaltig. Im Rückschau, glaube ich, ähm, hat äh, die ganze Meme-Situation erstmal gezeigt, dass Investieren kulturell relevant wird. Dass eben sich wirklich Menschen in der Breite der Gesellschaft interessieren für den Kapitalmarkt. Etwas, das wir in Deutschland, glaube ich, seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich nicht hatten und vermisst haben. Deswegen ähm, war das zunächst einmal natürlich ein eine, eine sehr spannender Moment, Und das sehen wir auch heute noch, dass eigentlich ähm, das Thema Investieren immer mehr in der Mitte der Gesellschaft äh, eben angekommen ist. Und das treibt dann eben Kundenwachstum, ähm, Assetwachstum, äh, Sparplanwachstum.
0: Aber kannibalisiert ihr euch damit nicht am Ende selbst, weil als Broker seid ihr eigentlich dazu inzentiviert, an jedem Trade verdient ihr Geld, dass die Leute eigentlich mehr handeln müssten? Naja, es kommt darauf an, was man eben ähm, optimieren oder maximieren
2: möchte, Ähm, Wenn ich eben ähm, mit Trades ähm, äh, mein Geld verdienen möchte und das steigere, dann optimiere ich kurzfristigen Gewinn, kurzfristigen Umsatz. Ähm, Wir wollen aber eigentlich eine Plattform aufbauen, wo wir Kunden haben mit dem größten Wert über die nächsten Jahre. Das heißt, wir wollen Leute bekommen, die einen Teil ihres Vermögens Monat für Monat bei uns anlegen. Und somit haben wir eine Beziehung mit dem Kunden über 10, 20, 30 Jahre. Und wir wollen damit in Anführungszeichen die Homescreen-App für äh, das Vermögen werden von Menschen und das ist natürlich eine der wichtigsten äh, Positionen im Leben von Menschen in ihrem finanziellen Leben und ähm, das ist auch das, wo die ähm, Investoren äh, von uns rein investieren. Der Markt für Trading, für Trading-Apps ist klein, kompetitiv, bringt nicht wirklich viel Wert für die Kunden und somit sehen wir uns wirklich eher langfristig ähm,
1: als Sparplattform und optimieren gar nicht so kurzfristige Trades. Aber da gibt es doch schon irgendwie eine Kluft, also du sprichst hier von Rentenlücken, von ähm, äh, Sparplänen, das ist ja ganz wieder, das geht ja fast zur Richtung äh, schwäbische Hausfrau, aber bekannt werdet ihr nicht nur GameStop, auch rein und Windeln.de. Also wie überbrückt ihr diese Kluft, dass man immer dann in die Schlagzeilen gerät, wenn es da hoch hergeht sozusagen, wenn Party ist auf der auf der Plattform?
2: Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung, ähm, vor allem, wenn man eben mit Journalisten redet. Ja, ähm, Nein, also ich glaube, die Zahlen... Es gibt ja auch genügend Foren, wo sich die Le-
0: eure Kunden
2: <lacht> darüber unterhalten. Also ja. Nein, das stimmt. Aber äh, ich glaube, die 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 nackten Zahlen sehen anders aus. Zwei Beispiele. Als wir ähm, die Meme-Stock-Situation Ende Januar hatten, waren zum Hochpunkt ähm, 8% unserer Kunden nur investiert in diese sogenannten Meme-Stock. Das heißt, 92% der Kunden hat das gar nicht berührt. Ähm, wir bieten heute unserer Plattform Derivate an, strukturierte Produkte, komplexe Produkte. Nur 5% unserer Kunden haben jemals ein Derivat gehandelt. Ja? Das heißt, glaube ich schon, dass es einen manchmal ja, Disconnect gibt zwischen ja, den, den Schlagzeilen und der, die, die am lautesten reden und eigentlich der Masse an Kunden, die das Produkt dann doch ähm, anders nutzen. Aber klar, Trader Public steht dann auch ein bisschen für beide Facetten. Wir freuen uns auch, dass wir heute eine Facebook-Gruppe mit über 50.000 äh, Mitgliedern haben, die sich tagtäglich austauschen über das Anlegen, über das Investieren, über Firmen, über Ideen. Und das zeigt, glaube ich, nur noch einmal wieder, ähm, wie relevant investieren wird. Und ähm, ich glaube, man kriegt auch, dadurch ähm, finanzielle Bildung das sollte sich begeistern für das Anlegen.
0: Wie kriegt man das von der Produktentwicklung hin, dass es quasi die, die Dinge, die Spaß machen, das sozusagen so ein bisschen rumzocken, was ja aber nicht sinnvoll ist, dass man das ausgleicht mit dem, was du gerade beschreibst. Die Leute ähm, legen sich einen Sparplan an, sehen das Ganze langfristig. Also man, man kriegt die Leute ja oft ähm, damit, dass man irgendwie sagt, so hier, du kannst hier ein bisschen rumzocken. Mhm. Also wenn man sich heute Trade Republic ähm, anguckt,
2: ähm, dann ist das ganze Modell eigentlich darauf ausgelegt, genau das Sparen zu incentivieren. Also wir haben ja ein, Spar- ein, 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 ein Kostenmodell, wo der ähm, Trade ein Euro Gebühren kostet, ähm, wohingegen äh, der Sparplan kostenfrei ist. Wenn man heute bei uns in die App geht, dann gibt es einen Tab von vier Tabs, der nur den Sparplänen gewidmet ist, wo ich sehe, in welchen Tagen der eben ausgeführt wird. Und das sind eben, sage ich mal, ja diese Kleinigkeiten, die dazu führen, dass das Sparen eine eine sehr große Bedeutung äh, bekommt dafür. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ist es aber auch eben richtig und wichtig, dass Leute sich begeistern für das Anlegen und das treibt finanzielle Bildung. Ich glaube, es gibt ein schönes Beispiel als Netflix den Film The Queen's Gambit äh, gestartet hat, dann haben auf einmal Leute sich in ähm, ja, Schachkurse angemeldet und das ähm, haben sie gemacht, weil sie begeistert waren von dem Thema Schachspielen. Und ein bisschen ist es, glaube ich, auch so ähm, ähm, mit dem Anlegen. Man steigt vielleicht ein in das Thema, ähm, weil man vielleicht begeistert ist über seine Aktie, über diese eine Firma, das ist ein, ähm, eine Möglichkeit, fängt dann an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und baut dann dadurch Finanzwissen auf und wird dann dadurch zu einem vielleicht
1: langfristigen Investor. Und ich glaube, das ist auch was, was wir immer wieder bei unseren Kunden äh, eben sehen. Was ist denn euer Durchschnittsinvestor? Also wie muss, würde man den beschreiben? Wie viel Geld hat er da? Wie viel legt er an? Wie viel spart er im Monat? nein naja, der, der Durchschnittsinvestor ist ähm, ja, Mitte
2: 30, ähm, ähm, hat im, im weit überwiegenden Mehrheit inzwischen kein Geld mehr vorher woanders angelegt. Also ist ein sogenannter Erstinvestor. Zur großen Mehrheit hat dieser Investor einen Sparplan, den er monatlich bedient, 200, 250 Euro ähm, und das Monat für Monat macht und dann eben auch anfängt manchmal ähm, Aktien
0: äh, zu handeln. Auch einmal kurz äh, zurückzukommen zum äh, Produkt. Wenn man die App aufmacht, steht da irgendwie beliebte beliebte Aktien. Da gab es ja dann auch den Fall, dass da zum Beispiel Windeln.de ist. Das heißt, so so ein Herdentrieb wird durch so eine Darstellung auch so ein bisschen befeuert, oder? Naja, ich glaube, der Algorithmus, der bei uns diese ähm,
2: beliebten Aktien eben ähm, zeigt, der ist sehr langfristig orientiert, bedeutet, das äh, sind Aktien, die über einen sehr langen Zeitraum eben von den Kunden nachgefragt und gesucht worden sind. Und ich glaube auch schon, dass wir da ein Stück weit einfach eine offene, liberale Plattform sind. Und ähm, wer bin ich, der den Kunden vorschreibt, was sie ähm, anlegen sollen? Und ja, wenn die Kunden eben über, über über zwei, drei, vier Monate lang gewisse Aktien Nachfragen, dann sind die auch in dieser Liste und ich glaube, das ist eher eigentlich nur ein Serviceangebot an die Kunden, die das Produkt ein bisschen mehr erlebbar machen.
0: Bei Robinhood hat man ja gesehen, dass Kryptowährungen wie wie Dogecoin, aber auch andere unglaublich wichtig geworden sind, also viel gehandelt werden, einen Großteil der Umsätze mittlerweile ausmachen. Ihr habt damit ja auch vor einigen Monaten schon angefangen. Welche Rolle spielt Krypto aktuell für euch? Ich glaube, zunächst
2: einmal ähm, waren wir wirklich
0: etwas skeptisch, als wir
2: gestartet sind, Ähm, ähm, weil wir schon, glaube ich, auch sehen, dass wir Anlageklassen anbieten wollen, die nachhaltig und und, und transparent sind. Irgendwann im letzten Jahr ist es dann passiert, dass das institutionell investierte Vermögen und Cryptocurrencies, vor allem Bitcoin, das Retail-Vermögen, das von Privatinvestoren überstiegen hat. Und ich glaube, da wurde schon auch klar, dass ähm, Cryptocurrencies eine arrivierte Anlageklasse werden. Und insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass wir Negativzinsen haben, dass wir Inflation haben, dass wir eine riesige Rentenlücke haben in den nächsten Jahren, dann spiegeln ähm, Cryptocurrencies schon ein, ja, eine gute Absicherung oder Diversifikation da gegenüber, sage ich mal, den, 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 den Fiat-Währungen. Und ähm, deswegen haben wir dann angefangen, in dieses Thema zu investieren. Das äh, gestartet ähm, im, vor ein paar Wochen in diesem Jahr. Ähm, es ist immer noch sehr früh. Also ähm, viele Kunden nutzen das schon. Aber es hat in keinster Weise die Dimensionen
0: erreicht, die wir in Amerika sehen. Aber wie viele Leute nutzen das ungefähr von euch? Wie viel Prozent?
2: Ja, schon einige ähm, äh, nutzen äh, Cryptocurrencies. Ja, du weißt, wir sind immer nicht so offen mit unseren Zahlen. Aber nein, es ist gut angenommen worden. Ähm, aber immer noch eine vergleichsweise
1: kleine Anlageklasse verglichen mit ETFs und, und Aktien. Wie wollt ihr jetzt aber Geld verdienen? Also ihr habt ähm, über eine Million Kunden. Sechs ähm, Milliarden haben die in äh, in Summe bei euch angelegt. Ähm, Plus, wenn ihr die zu braven Sparen machen wollt, das aber umsonst ist und bei den Trades ist es ja auch noch sehr billig, 1 Euro. Was ist euer Geschäftsmodell auf Dauer? Womit wollt ihr dann wirklich Geld verdienen? Als wir mit Trade Republic ähm, gestartet sind 2015, ähm,
2: ähm, konnten wir sofort ein Ticket in die Startup-Garage der Comdirect Commerzbank lösen. Da sind wir angefangen und haben dann etwas ähm, gesehen, was ähm, viele ja Privatinvestoren oder Privatanleger gar nicht wissen. Ein Broker verdient Geld einmal durch ähm, Gebühren, also Kommissionen, und aber eben auch durch Rückvergütungen vom Handelsplatz. Und als wir das gelernt haben, hat sich für uns die Frage von Trade Public ähm, umgedreht, sprich nicht, wie können wir Geld verdienen ohne Gebühren, sondern wie können wir eine Bank aufbauen, die so günstig und skalierbar ist, dass sie nur mit diesen Rückvergütungen auskommt. Und das haben wir getan. Heute verdienen wir Geld eben durch diese Rückvergütungen von Handelsplätzen, haben so geringe Kosten, dass wir trotzdem profitabel pro Trade, pro Kunde äh, sind und ähm, dann ist es einfach nur eine Frage der Anzahl der Kunden, ähm,
1: die man über die Lauf gewinnen kann. Deutschland bekommt jetzt ja eine äh, neue Regierung und das Thema Rente war da auch ein Thema. Also ähm, eine Partei verspricht stabile Renten. Du hast jetzt immer wieder von der Rentenlücke gesprochen. Wo steht denn Deutschland da aus deiner Sicht eigentlich? Also wir schaffen es ja irgendwie nicht zu vermitteln, dass wir da so einen Kapitalstock noch aufbauen. Nicht? Ja, das ist für mich wirklich
2: ähm, offen gesprochen ein wenig verwunderlich. Ich glaube, die Rentenlücke ist da. Sie wird größer und ist gefährlich. Was heißt das? Wir haben heute eine Nettoersatzquote, sprich garantiertes Rentenniveau von 48 Prozent. Das ist 20 Prozent unter dem OECD-Durchschnitt. Gleichzeitig subventioniert Deutschland dieses System mit inzwischen 100 Milliarden äh, Euro, 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und diese Lücke wird größer und immer mehr gefüllt von der Wirtschaftsleistung. Und, ähm, ja, es gibt nicht wenig Ökonomen, die vorhersagen, dass das nur noch ähm, weiter und größer werden wird. Und somit ist es für mich unausweichlich, dass wir eben dort anfangen, ja, privat vorzusorgen, privat Geld anzulegen, um eben dieses Rentensystem ein wenig zu erweitern. Und ähm, es hat uns schon auch erschrocken, dass eigentlich jetzt in der ähm, aktuellen äh, Wahl und da äh, fast allen Parteien es
1: eigentlich keine wirklichen Ideen gibt, wie man dieses Rentensystem nachhaltig reformiert und erweitert. Ja, ist ganz interessant, also weil es immer sofort auch mit Zockerei in Verbindung gebracht wird, ähm, Äh, Könntest du dir eigentlich vorstellen, du bist ja eine Generation wie Kevin Kühnert. äh, Hast du das versucht mal zu erklären? Kennst du ihn? Ja, also wir sehen schon, dass es eigentlich
2: fast bei allen Parteien schon das Verständnis gibt, dass der Kapitalmarkt ähm, dabei helfen kann, Wohlstand eben aufzubauen. Ähm, Wie man das verpackt, sprich über so einen Bürgerfonds oder oder, oder andere Mittel, da ähm, sind sicherlich die Ideen andere. Wir sehen eigentlich immer, dass das private Vorsorgen des Einzelnen der beste Weg ist, um die Menschen heute zu befähigen, ohne große Reformen das zu tun. Und wir sehen da auch schon, dass das europäische Ausland da weiter ist. Wir sind in Frankreich gestartet, dort hat die Regierung nun 150.000 Euro steuerfreies Sparen eingeführt.
1: Für die Man Reform. kann im Leben also 150.000 ansparen, steuerfrei. Steuerfrei. Okay, das ist, so, das ist ja fast revolutionär für Frankreich, oder? Also, äh ja, man muss sagen, es ist kein Einzelfall. Italien macht nun ein, ein ähnliches Programm. Schweden, Finnland hat
2: das schon. Also ich glaube, man muss sagen, wir als Deutschland ähm, gerade in das Schlusslicht, äh, wenn es darum geht, eben ähm, am Kapitalmarkt vorzusorgen. Und das, glaube ich, in einer Zeit, ähm, wo wir in Europa ohnehin hinterherhinken, wenn es darum geht, durch Technologie Wert zu schaffen. Das heißt, in Amerika, in Asien wird gerade massiv viel Wert, Wohlstand geschaffen. Und wir in
1: Deutschland ähm, verpassen es ein wenig, weil die Menschen einfach nicht am Kapitalmarkt partizipieren können. Die Frage nach Kevin Kühnert hast du jetzt gut umschifft, aber wir können ja noch mal ein Doppelinterview machen. Das äh, ist ja eine Generation, da könnt ihr mal darüber sprechen. Weil es ist ja wirklich interessant, also diesen Kapitalstock, den müssen wir ja, äh, da gibt es auch einen Kipppunkt in der Demografie. Also werden Millionen Menschen, werden in Rente gehen. Und das ist eine Frage der Mathematik, das kann man sich ja ausrechnen. Aber bist du eher optimistisch, dass, dass es dafür ein Momentum gibt, äh, für so etwas Wofür du wirbst und dass sie eine Rolle spielt? Oder wird das, nee, der Wind geht doch jetzt eher so in die andere Richtung? Nein, ich glaube, als, als Gründer
2: generell ist man eher Optimist. Ähm, aber ich glaube, bei der Frage speziell bin ich auch optimistisch. Denn ähm, mich erinnert diese Frage der Rentenlücke doch sehr klar an den Klimawandel oder die Frage des Klimawandels. Denn ähm, ähnlich wie der Klimawandel ist ähm, das Problem klar, es ist statistisch evident und es ist vorhersehbar. Ähnlich wie der Klimawandel kommen die Probleme aber auch erst in 20, 30, 40 Jahren von heute. Und somit ist es eben ähnlich wie beim Klimawandel sehr verlockend, heute dieses Problem nicht in das Zentrum der Diskussion zu stellen. Und das haben wir ja gesehen, in den letzten 10, 20 Jahren kam der Klimawandel aus meiner Sicht strukturell zu kurz in der politischen Debatte. Das ändert sich zum Glück jetzt. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn jetzt eine neue Generation in das Arbeitsleben eintritt, diese realisieren werden, dass die Rente nicht mehr reicht. Und ähm, dann ist es für mich auch schon ähm, vorhersehbar, dass wir nicht mehr nur einen Friday for Future haben, sondern Friday for Future Wealth haben, wo Leute auf die Straße gehen und sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass eine alte, satte politische ähm, Generation diese Rentenlücke äh, nicht adressiert und wir müssen jetzt darüber reden, wir müssen jetzt Lösungen erarbeiten. Und deswegen bin ich zutiefst optimistisch, dass in den nächsten zehn Jahren da diese Frage auch in die Mitte der Gesellschaft ähm, kommen wird. Und du wärst dann sozusagen in der Rolle von Luisa Neubauer. Das müssen Dritte sein, aber wir wollen schon als dritte Public eine kritische und laute Stimme sein, die immer wieder darauf hinweist, dass wir hier ein wirklich evidentes Problem haben, über das gerade sehr wenige reden und ähm, dass für unsere Gesellschaft meines Erachtens noch sehr gefährlich sein kann.
0: Du hattest ja über die Rückvergütung vorhin schon gesprochen. Du grinst schon, weil es ein Thema ist, was natürlich immer aufkommt. In den USA wird das gerade diskutiert, ob dieser sogenannte Payment-for-Order-Flow verboten werden soll. Die ESMA, also die europäische Behörde, hat sich auch schon kritisch zu dem Thema geäußert. Die BaFin hat sich dazu geäußert. Machst du dir da Sorgen, dass euer Geschäftsmodell in Frage gestellt wird? Ähm, offen gesprochen nicht. Ähm, denn zunächst einmal hat Trade
2: Republic nicht Rückvergütungen oder Payment for Overflow ähm, erfunden, sondern eben diese technologische Effizienz. Alle Banken oder, oder viele Banken, viele Versicherungen erhalten Rückvergütungen. Wenn es wegfällt, fällt es für jeden weg und äh, dann wird Trade Republic immer noch das günstigste Angebot sein wegen dieser technologischen Innovation. Ähm, darüber hinaus begrüßen wir offen gesprochen diese Debatte sehr, denn die Finanzindustrie hat in den letzten 20 Jahren extrem viel gemacht, dass man ihr misstraut dass wenn Sachen im Hintergrund stattfinden, die nicht ähm, transparent sind, dass da das vielleicht nicht immer zum Kundennutzen beiträgt. Und deswegen finden wir es richtig und wichtig, dass man nun öffentlich darüber redet, ähm, wie Permanent Forward genutzt wird. Wir sind uns aber da eben auch wirklich sehr, sehr sicher, dass so wie wir heute bei Trade Republic Rückvergütungen einsetzen, den, das beste Angebot für den Kunden herstellen. Insbesondere, wenn wir darüber reden, dass wir gerade kleine Einkommen Menschen, die nur 200, 300 Euro sparen können, dazu befähigen wollen, denn dann sind Gebühren wirklich äh, toxisch und dabei hilft eben Payment for Order Flow, diese Gebühren zu senken
0: und trotzdem ein gutes Angebot für den Kunden zu haben. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, du hast sie jetzt schon angesprochen, habt ihr allerdings nur einen Handelsplatz. Das unterscheidet euch jetzt ja schon von einem Flatex oder sowas, dass man es das einfach nur bei lang und schwarz handeln kann. Also als
2: wir Trade Public gegründet haben, haben wir uns das natürlich angesehen und ähm, haben festgestellt, dass die meisten Kunden zunächst einmal verunsichert sind bei der Auswahl des Handelsplatzes. Denn den Leuten ist manchmal gar nicht klar, kaufe ich jetzt in Frankfurt, New York, Stuttgart eine andere Daimler-Aktie und ähm, dann haben wir uns angeguckt, was ist denn eigentlich im Interesse des Kunden. Und ähm, das ist ein transparenter Markt, das ist ein Markt mit niedrigen Spreads, niedrigen Kursspannen. Und da haben wir gesehen, das lässt sich eben herstellen mit einem Handelsplatz. Denn offen gesprochen, die Auswahl verschiedener Handelsplätze ist ähm, ja ein Relikt der Vergangenheit, als es noch große Unterschiede gab. Heute ist das alles in Anführungszeichen wegarbitriert und die Märkte sind gleich performant. Und wir ähm, gucken uns das an. Es die gibt doch Post- schon
0: kleine Unterschiede, wenn man jetzt bei Gettex oder Xetra oder sowas handelt.
2: Naja, also ähm, das würde ich so nicht sagen, denn der Markt für Xetra ist der liquideste und eigentlich der Referenzmarkt. Wir bei Trade Republic sind an diesen Referenzmarkt gebunden mit Lang und Schwarz. Sprich, der Kunde handelt bei uns immer zumindest zu Xetra-Preisen. Wir ähm, schauen uns aber eben auch diese Qualität ähm, intern an. Wir haben da mehrere ähm, Leute, Data-Analysten, die das ähm, wöchentlich prüfen. Und ich kann sagen, dass die ähm, äh, Hälfte aller Trades zu einem ähm, Spread, also zu einer Kursspanne stattfindet, die besser ist als Xetra. Das heißt, der Kunde erhält bei uns strukturell einen besseren Preis am, am liquiden Referenzmarkt Und das sagt mir schon eigentlich sehr klar, dass der Kunde äh, bei uns das beste Angebot
0: bekommt. Und die andere Hälfte ist schlechter als der xetra Nein, Nein, also also nein. nein.
2: Alle Trades sind mindestens genauso gut wie Xetra und eine Hälfte ist sogar deutlich besser als Xetra. Der der Kunde handelt bei uns niemals schlechter als Xetra. Das ähm, sage ich hier. Das sagt aber eben auch die ähm, Börse in Hamburg, die dann unabhängig das ganze Überwacht und reguliert. Und ähm, das ist auch voll transparent. Jeder Trade äh, wird veröffentlicht. Diese Daten liegen auch der Aufsicht ähm, ebenso vor. Und ich glaube schon, dass da deswegen bei uns die Kunden das transparenteste, beste und günstigste Angebot finden. Das heißt,
0: ihr überlegt auch nicht, ähm, jetzt äh, davon da umzuschwenken und mehrere Handelsplätze anzubinden.
2: Nein, wir sehen da wirklich keinen äh, weiteren großen Nutzen äh, für den Kunden. Und äh, ich glaube, es geht darum, Komplexität zu reduzieren, nicht neue Komplexität zu schaffen. Wir wollen doch gerade das Anlegen in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und ähm, das sollte man, glaube ich, ähm, nicht das Angebot überladen mit wieder
0: ewig neuen Optionen und Angeboten. Es gibt ja von der BaFin die, die Regelung, dass diese Rückvergütungen dürfen quasi nur in die Verbesserung der Trades quasi fließen und nicht in den allgemeinen Betrieb des Unternehmens. Wie stellt ihr sicher, dass euer Geschäftsmodell sozusagen unter diesen Vorzeichen trotzdem funktioniert? Ihr müsst ja trotzdem euer Geschäft irgendwie finanzieren, euren Aufbau Na Ich glaube, das ist
2: zunächst einmal eine wirklich sehr komplexe Frage und wir stellen laufend sicher und reporten das auch an die Aufsicht, dass genau das passiert, dass ähm, die Erträge aus den Rückvergütungen eben dafür genutzt werden, um ähm, die Infrastruktur, den Kundenservice, ähm, die App, das Angebot, eigentlich alles, was man vorfindet, den höchsten Ansprüchen gerecht wird und ähm, ja
1: das machen wir seit Tag 1 und ähm, nehmen da auch die Aufsicht immer laufend mit. Peter Thiel ist ja einer eurer Investoren. Ähm, ihr telefoniert regelmäßig miteinander. Äh, was stellt ihr denn im Moment so f- für Fragen in Bezug auf Deutschland und die Situation hier? Will er da was wissen? Oder Ja, also wir reden viel darüber, dass wir ähm, in Deutschland, in Europa
2: ähm, ein wenig in das Hintertreffen geraten. Ähm, ich glaube, zunächst einmal sieht man, dass wir ewig tolle neue große Finanzierungsrunden haben. Ähm, absolut gesprochen, relativ verlieren wir aber weiterhin an Boden, an Amerika, an Asien, denn dort gibt es noch größere, noch äh, schnellere Finanzierungsrunden und ähm, ähm, glaube ich gleichzeitig sehen wir eben auch, dass Negativzinsen ein wirklich brennendes Feuer sind in ganz Europa, was ähm, ähm, eben ihn viel untreibt, uns viel untreibt und sehr viele Fragen aufwirft.
0: Er hatte ja so ein relativ äh, negatives äh, Bild von äh, Deutschland, von Berlin, hat er ja glaube ich mal gesagt, dass da irgendwie nur die äh, faulen Typen rumhängen, in Anführungsstrichen, also was sinngemäß Leute ist. wie wir. Ja, genau. Andererseits investiert er ja immer noch massiv in Europa, zählt zu einem wirklich der größten äh, Fintech-Investoren, nicht nur bei euch groß investiert, sondern bei sehr vielen anderen. Sieht er also trotzdem irgendwie das, das Potenzial noch? Ja genau, mit seinem ähm, persönlichen Fonds, also Founders Fund, ist er eben, ich
2: glaube, bei uns investiert. Ja, wir haben damals auch darüber geredet. Ähm, der erste Satz war, Jungs, nur damit ihr es wisst, ich glaube, ähm, ähm, Gründer in Berlin sind schwach und ähm, eben nicht gut. Ähm, aber da, da kann man eben dann auch drüber ähm, reden und zeigen, warum das vielleicht dann nicht so
1: ist. Und ähm, hat ihn dann ja am Ende des Tages überzeugt und jetzt arbeiten wir sehr gut zusammen. Fühlst du dich denn als als Gründer hier in Deutschland, sind die Bedingungen gut für dich? Oder ähm, auch was wäre so ein Wunsch an, an an die neue Regierung? Ich glaube zunächst einmal möchte ich gar
2: nicht nörgeln. Also ich glaube, seit wir angefangen sind 2015 hat sich ähm, äh, Berlin von einem mittelmäßigen Tech-Standort heute zur eigentlich Weltspitze entwickelt. Also was den Zugang zu Talenten angeht und und auch ja inzwischen Investoren spielen wir glaube ich schon in der oberen Liga mit. Deswegen hat sich schon viel Positives getan. Ich glaube aber vor allem durch die wirklich sehr ähm, äh, guten Gründer und jetzt die zweite, dritte, vierte Welle an Unternehmen, die gerade hier sind. Ähm, Aber sicherlich ähm, äh, würde man sich eben auch wünschen, dass die Politik, die Startups oder die Technologiebranche das erkennt, was sie ist. Der Zukunftsmotor für Jobs, der Zukunftsmotor für neue ähm, ähm, auch Arbeitsmodelle und für Grundlageninnovationen, die hier, glaube ich, geschaffen werden müssen. Und ähm, ja, da könnte man sich schon noch mal mehr Aufmerksamkeit mit Förderung wünschen. Christian Hecker, vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Zum Schluss gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar veranstalten wir am 15. Oktober den nächsten digitalen Workshop. Dieses Mal geht es um börsennotierte Fintech-Stars, die gerade in den letzten Monaten einen unglaublichen Aufschwung hingelegt haben. Mit Aktienexperten und Brancheninsidern nehmen wir uns Unternehmen wie Square, Robinhood oder Affirm mal vor und nehmen sie unter die Lupe. Mit dabei sind zum Beispiel Christian Röhl, Philipp Klöckner oder Miriam Wohlfahrt, die ihr alle aus diesem Podcast auch schon kennt. Wenn ihr euch für die Fintech-Szene interessiert und auch sonst mal verstehen wollt, wie diese Unternehmen eigentlich genau funktionieren, meldet euch gerne an, geht einfach auf unsere Website unter dem Reiter Digitale Workshops, findet ihr alle Informationen und mit dem Gutscheincode FFWD15 bekommt ihr auch noch einen Rabatt. Viel Spaß dabei und wir freuen uns, euch zu sehen.